0: Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Его, кстати, сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной ближайшие 55 минут... В этой студии будет работать Ивана Нищенко. Вань, привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. И, конечно же, все, кто следит за нашими анонсами, все, кто следит за спортивными, в частности, новостями, конечно же, знают то, что вчера отмечался Международный день спортивного журналиста. Поэтому сегодня с нами в этой студии человек, опять же, которого наша аудитория знает не по наслышке, нет, как раз по понаслыш... наслышке. По наслышке как раз, слышат, да, они да. слышат да. <с> вот, фамилия его Боярский, отчество Сергеевич, а вот зовут, нет, не Михаил, как зовут Александр. Александр Боярский сегодня привет. у нас в гостях. саш привет.
2: Да, всем большой привет, друзья. Но если бы вы знали, что имя Михаил, наверное, можно назвать моим вторым именем, потому что ну, так, будет, так, будет, так будет. меня называют... Саспост... Второй, наверное, ну, да? практически, да.
3: Кто не очень, может быть, со мной хорошо знает. А не бывает, что там Продюсеры, знаешь, так ошибаются, звонят Михаилу Сергеевичу, попадают к тебе. Может быть, да, звонят. Слушай, я никогда не забуду, как на вестях значит звонили министру Задорнову, а позвонили юмористу. Да. Но они
1: же оба Михал Михал. Да.
2: Я что типа такого. Михаила как минимум. Да, есть и два Слуцких, например, один певец, певец, например, по-моему. Да, да, Игорь Слуцкий,
1: да. Тот самый Слуцкий. Да. Так что, дорогие друзья, задавайте ваши вопросы Александру, если такие возникнут у вас по ходу сегодняшнего нашего эфира. У нас-то этих вопросов вагона «Маленькая тележка». какой вот. программы не хватит. Ну, надеюсь, что самые интересные мы успеем сегодня, Саша, задать. Побеседуем о спортивной журналистике, о разных ее сторонах. Скорее всего, наверное, о каких-нибудь таких закулисных моментах, которые больше всего слушателей интересуются. Ну, если какие-то другие вопросы возникнут, вы не стесняйтесь. Звоните, задавайте. Звонить можно по телефону прямого эфира 80 700 ровно 1645 или по скайпу радио. Пока вы собираетесь набирать цифры, кнопки на телефонах и компьютерах нажимать, давайте послушаем небольшой музыкальный фрагмент.
4: Красивый небосвод Все небо синее Два самолета Мне лететь назад И будет светло И будет тепло Пусть даже снегом всех замело Ярче любви Ярче играй Давай, давай Спеши добро творить Не стоит городить Ненужные слова Мы оба любим, значит будем жить и Будет светло и будет тепло Пусть даже снегом всех заняло Ярче любви Знаю, я не тот, кого ты видела, мы все же любим, значит, будем, будем жить. Будет светло, и будет тепло, пусть даже снегом всех завело.
1: Так, это прямой эфир радиовоз, кухня на радиовоз. Э исполнитель Бублик и трек под названием «Давай-давай! Выбор Александра Боярского, гостя сегодняшнего эфира Кухни Радио ВОЗ». Саш, ну, два слова о такой забойной композиции. Да. Ну, Для при... меня, кстати, честно говоря, это вот открытие, открытие mm -hmm. это mm -hmm. имя, да. Небольшая Я, кстати, тоже не слышал. Да. Меня
2: попросили просто перед началом эфира выбрать пару композиций, которые можно поставить. Я выбрал Бублика. Ты не я... задумываясь. Не задумываясь. Сразу, ну, да. ну во-первых, я ее слушал ехал в наушниках <laughs> вот сюда. А во-вторых, ну, эта песня, тут все просто на самом деле, эта песня играется на хоккейных матчах «Динамо» в mm -hmm. маленьких паузах, и, как правило, когда «Динамо» там забивает шайбу или ближе уже к концу матча, когда стало ясно, что там, становится ясно, что «Динамо» выигрывает, mm -hmm. и все под эту композицию, там, секунд 30, там небесные небосвод, там какие слова есть красивые, такие «Динамовские», синие mm -hmm. цвета, mm -hmm. белые-синие, и mm -hmm. вот. Все под эту песню да, И немножко оргазмируют, потому что это как бы заводит всех болельщиков, ну видит да, всех хорошее настроение. Поэтому композиция. я тоже эту песню до этого не знал, пока ее не стали на хоккей включать. Но вот она мне понравилась, я ее себе скачал тоже в плейлист. И теперь иногда слушаю.
1: У нас звоночек Дмитрий у нас на линии. Дмитрий, доброго дня. Слушаем вас внимательно. в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я, наверное, немного не по теме. Ну я давно этот вопрос хотел задать. Ну, давайте. Мы не могли бы организовать тему про ЦРС, как они собираются выходить. Ну,
1: Хорошо, сделали и, пометочку. Сделали пометочку, обязательно эту тему поднимем они, У них центр Балакаламский? Да. Да, мы, мы, мы поняли. Да, поняли, о чем писки, речь. Поняли, о чем речь. Да. Хорошо, Прости, спасибо. Да, спасибо. Если есть еще вопрос или какой-то комментарий. Спасибо Хорошо, большое. Да, да, да. Ну, вы
2: позвольте, пока мы еще не начали, я уже сам это немножко обсудил, хочу наверняка среди ваших радиослушателей есть много поклонников ЦСКА, и хочу поздравить да, хоккейных болельщиков ЦСКА здесь, да. поздравить с чемпионством, которое случилось сегодня. Так вот вот меня... что значит спортивный
1: журналист. Все узнает просто. Несколько
2: неожиданно это все случилось, на мой взгляд, но, тем не менее, Федерация Хоккея России, если кто еще не знает, присудила звание чемпиона этого сезона, который не закончился, который завершился раньше времени, да, угу. сделали ЦСКА чемпионом. Почему они так решили? Это второй вопрос. Но формально теперь во всех справочниках, календарях, будет значиться, что ЦСКА чемпион сезона 2019-20. Армейцев поздравляю. Да, да хотя спасибо. сезон
1: не был доигран и, в общем, когда его закрывали, в общем, ну просто хотели, ну закрыли и закрыли. Но, как
2: бы, да, без объявления
1: чемпиона. Но да. все-таки почему-то вот решили сделать так. Ну, наверное, какие-то объяснения последуют. Возможно. <laughs> наверное. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, skype, воз. Саша, ну, может быть, в двух словах, коротко, э, хотя возможно, что э, уже в нашем эфире на этот вопрос ты отвечал. Все-таки э, как получилось так, что в спортивной журналистике оказался...
2: Ох, ну это, конечно, да, давняя история, длинная, но я постараюсь покороче рассказать mm -hmm. в двух словах. Сам занимался футболом, очень любил футбол, играл в футбольной школе «Динамо» с 7 лет там, до... 13 примерно, наверное, да, такой, может быть, чуть постарше, даже сейчас уже не вспомню. Вот, играл-играл, дальше не пошло, потом уже ушел в любительский футбол, для себя, скажем так, играл. Ну и, не знаю, то ли в наследство, то ли я так, таким родился, любил всегда русский, литературу, ну, в общем, такие все предметы, и все это срослось воедино в 99-м году. Когда я был болельщиком «Динамо», уже ходил на футбол И поехал на свой первый в жизни выезд Меня позвали товарищи Болельщики «Динамо» на поезде В город Волгоград Тогда была громкая история Жириновский организовал через Командчу Известного болельщика «Динамо» Целый поезд, такой фирменный Москва-Волгоград-Москва Ехали только фанаты на нем Это какой год был? 99-й 99, да. Первый тур чемпионата, апрель месяц И вот «Динамо» играл в первом туре с ротором В гостях И я Поехал, у нас там была своя банда, и в купе, и познакомился там с девушкой, которая работала в советском спорте, который тогда только-только становился на ноги и решили делать конкуренцию Спортэкспрессу. Ну и там, по сути, еще было не очень много народу, а я как бы уже для себя какие-то заметки делал, что-то писал, ну так, в стол, у меня даже, там не помню, ну компьютер был к тому времени, да, но даже не задумывался о журналистике, ну, вот, а потом она говорит, ну хочешь, говорит, напиши о нашей поездке я, говорит, там руководителем футбольным передам посмотрим я приехал написал и неожиданно через 2-3 дня вышла заметка моя под моей фамилией я так обрадовался думаю вот она вот она счастье настоящее мне там сколько было чуть за 20 наверное да я учился в институте ну и все и пошло поехал Сначала ходил как стажер в редакцию. Посылали на матчи считать удары. Какие-то интервьюшки делать с футболистами по окончании игры. В общем, такая работа. Вот. Отчетов не доверяли. там, Еще какие-то материалы аналитические не доверяли пока. Только все, что для практикантов могло подойти. Но потом работал-работал. Кто-то уходил из газеты на, в другие издания на большие деньги. А мне как бы деньги особо были не нужны на тот, на тот момент. Вот. А я, да, я работал. Меня продвижение Продвигали, продвигали, потом пошли отчеты, интервью большие, потом в зарубежные командировки пошли. Спасибо за это до сих пор, не забуду никогда, Валерия Газаева, который меня первый раз в жизни взял в заграничную командировку в Норвегию, «Динамо» играла с Лили стрёмом, uh -huh. вот, и тогда съездил, и потом пошло-поехало там Мальта, Шотландия, и все остальные Еврокубки, «Динамо» захватывал, потом других команд. Ну, вот так вот в журналистике я остался с 99 -го года.
1: И в скольких изданиях на данный момент? Ты ну слушай, поработать.
2: получается, у меня советский спорт, потом был с паузами, уходил, возвращался. Был советский спорт-футбол, где мы с Ромой Вагином работали mm -hmm. тесно и плотно это было вообще хорошее время, но еще лучшее время, наверное, был спортбокс, куда меня взял Константин Клещев, знаете, такого тоже супер журналиста. Mm -hmm. вот, как раз это случилось где-то после чемпионата Европы 2012 года. Вот я года 4 или 5 поработал в спортбоксе, там Знакомился с Бубновым. Благодаря спортбоксу съездил и на Чемпионат мира в Бразилию, и на Чемпионат мира во Францию, где по месяцу сидел там, в Рио-де-Жанейро, в Париже. Тоже, считаю, неплохо отработал. Ну и куча-куча других еще командировок. Вот. Это было круто, интересно. Потом спорт ФМ, естественно. И сейчас аргументы и факты. Ну так, вкратце, если говорить, вот, пробежаться. Да. Что-то еще наверняка где-то было. Но вот, основные места работы вот эти вот.
1: А все-таки какие моменты в спортивной журналистике больше привлекают? Почему, собственно, в ней остался, а не стал ничего менять?
2: Ну, по большому счету, не знаю, как. Вот иногда футболистов спрашивают, если не футбол, чем бы вы там занимались. Ну, ну типа того, да. Да, и говорят, да я ничего больше не умею, особенно хоккеиста. Вот, я, наверное, тоже, кроме как писать и говорить, наверное, тоже, по большому счету. Даже вот, хотя учился на экономиста, но не работал фактически. учился? Да, но фактически ни дня по этой специальности не работал. Ну, как бы это вообще не мое. Это
1: у нас в стране традиционно. Традиционного история, да.
2: Да, да, Поэтому я, можно сказать, журналист-самаучка, на журналистике учился уже по ходу дела. Не могу сказать, что мне какие-то супер стиль или еще что-то, но привык все, что видишь, об этом либо пишешь, либо рассказываешь доступным для людей языком, и все. Так вот, ну как мне это нравилось. Общение с людьми, со спортсменами. На Спорт.фм не только спортсмены были, но и вся, наверное, камеди-тусовка, многие актеры приходили, спортсмены из других ну, видов да, спорта. сейчас
1: это вообще многие вспоминают эти легендарные годы. А ты на спорт спорт.фм изначально, вот в каком году ты пришел?
2: вспомни, вспом, вспом, я, я только дату помню Дата 12 апреля Она легко запоминается ну, да. вот, Это был наш первый совместный с Ромой эфир сразу, На, на Спорт.фм сразу. Но нет, сначала у нас Когда я работал в советском спорте в футболе В нашем холдинге Это холдинг Комсомольская правда угу. вот, И соответственно там есть и Радиостанция КП да. вот, И мы с Ромой начинали там То есть у нас такая была коллаборация mm, Мы уже
1: тандем Да, на радио, на радио
2: КП Сначала рассказывали там буквально по 3-4 минутки о том, что выйдет в нашем журнале в еженедельнике. Потом выбили себе часовую программу и начали уже шизить там с Ромой, делать какие-то вещи. Ну, видимо, заметили нас на Sport FM и пригласили уже туда. Там мы начинали делать полторашку на двоих, изменитую программу. Кто-то, может быть, помнит из радиослушателей. Вот. И пошло-пошло, и вот уже на Sport FM, потом, соответственно, и комментарии матча пошли и все остальное. — но это год, сейчас я вспомню, примерно, ну, наверное, но лет 8 назад это было точно, вот, соответственно, где-то 12-13, наверное, год примерно, я думаю, что да, потому что в Бразилии точно мы уже, я помню, и освещал, даже в... В 12 с евро я тоже mm -hmm. уже делал сюжетики, присылал, там находясь там и в Польше, и на Украине, я уже что-то рассказывал для Спорт-ФМ, так что да, где-то уже лет 8-9 точно на радио Спорт-ФМ могло бы быть.
3: Слушай, а у тебя
2: сейчас есть в твоей жизни радио и телевидение? Ну, радиовоз есть. А, это замечательно. В, в первую очередь, да, да. потому что у ну, других нет, конечно, сейчас каких-то возможностей на радио, вот, потому что ну, спорт не очень любит, честно говоря. Вот, вам за это большое спасибо, готов говорить неоднократно, потому что это возможность вернуться в то состояние, которым ты занимался каждый день с 6 утра там, до 11 утра. Понятно. Mm -hmm. А телевидение ну, иногда приглашает на какие-то либо, либо съемки, либо э, что-то озвучивать в качестве экспертов, но тоже mm -hmm. не так часто. Вот. Но Слушай, это, ну, же, ну да. вот а как, тебе ну, кажется, все, почему YouTube это? все ушло? в основном. Ну, по идее, да. По идее, да. И в Ютубе мы с Ромой Вагином свой канал пытались сделать, что-то там веселое. The, yeah. the Best of Но мы так понимаем, что не очень это пошло, потому что все-таки Ютуб это другая другая платформа. Там какие-то нужны другие немножко вещи, подходы, монтаж, что-то веселое, смешное, наверное. Вот. Поэтому ну, ну, не все очень Все мы заходит. знаем,
1: что, что нужно там для большого количества просмотров обнаженка и прочего. Тогда ну, ну, все ну, А же, вот сразу сразу как срок, кажется, да.
3: а почему как бы, спорт не в почете? Вот сейчас на радио. Как тебе кажется, почему?
2: Ну, он не приносит, наверное, какой-то прибыли. Вот даже простой пример, почему там Спорт.ФМ закрылась. это Од первое, что одна, приходит. Да, голову, одна, да, одна из причин. Ну, а как, как можно выдергивать, допустим, деньги со спорта? Да, вот на нашей, на нашей волне, на Спорт.ФМ открыли рэп там какой-то еще формат, да. Но это все понятно. Там можно приглашать каких-то исполнителей брать деньги за их раскрутку, да, они какие-то приносят свои треки там ставят с продюсерами и за счет этого раскручишь, получаешь какие-то доходы. От спорта, ну никто рекламу свою особо не. Спортсмена в рекламе не нужны. Конечно, да. Хотите, сами расскажете. Я Спартак, а всем самым. Поэтому вот так вот и получилось, что спорт особо и не нужен на радио. Хотя, конечно, это вообще бред. Пол.
1: Ну и э, справедливости ради нужно вспомнить, что э, вот тот формат, который сейчас на этой частоте работает, он, в общем, последние места в рейтинге Московской радиостанции. Mm -hmm. Да, об
2: этом да, даже говорить да, не это... хочется лишний раз вспоминать. Понятно, что это ну не буду говорить, там какие-то распилы, не распилы. Не знаю, как бы не сталкивался с этим, но понятно, что это какие-то финансовые дела. И, да, 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 да. И mm -hmm. ясно, что
1: здесь формат mm -hmm. уже не, не столь важен, как там составляющего около этого ну, всего да 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира skype radio .вос сегодня в прямом эфире кухня радиовоз в прямом это если вы слушаете нас 3 июля в сколько у нас там сейчас по московскому времени 1426 вот на да, часы с твоей стороны не могу посмотреть да вот это значит это прямой эфир и вы можете позвонить вот по номеру телефона прямого эфира или по скайпу задать вопрос Александру Боярскому, именно он сегодня у нас в гостях, потому что, потому что человек э, в спортивной журналистике давно находится, а вчера, 2 числа, Международный день, профессиональный праздник, в общем, отмечали э, эти люди. Э, давайте прервемся на небольшую паузу, потом вернемся к вопросу, э, к разговору.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Вы слушаете повтор программы?
1: А мы продолжаем прямой эфир. Кухня радиовоз». Александр Боярский в гостях у нас сегодня. Саша, ну и э, не секрет, наверное, да, что и ну, лю любая форма журналистики, радио журналистика в том числе, она, конечно, во многом интересна тем, что ты общаешься, пересекаешься с огромным количеством известных, публичных, интересных людей. И вот один из таких людей, с которым ты много общался, Александр Бубнов, тебя об этом часто спрашивают. Расскажи, пожалуйста, поделись.
2: Ну да, я считаю, что повезло да, повезло познакомиться с Александром Бубновым. Попал когда в спортбокс, и там была такая рубрика где Александр Викторович в прямом эфире, в формате видеоконференции разбирал матчи, рассказывал о самом интересном, о самом актуальном. Вот. И меня, как человека Говорливого, наверное, да, тоже поставили попробовать, там были другие кандидаты, но мы менялись периодически. но вот Мы как с Александром Викторовичем сели перед камерой, мне стало абсолютно комфортно, и считаю, что это время, наверное, одним из лучших. Потому что Александр Викторович в то время разрывал буквально mm. все все форматы, критиковал, помните, кориока-двойка, и вот эти вот все фразы, моя задача была ему особо не мешать говорить, где-то я старался немножко попровоцировать, чтобы он чуть-чуть эмоции выплескивал. Вот И я считаю, что это удавалось, потому что рейтинги на YouTube потом были очень хорошие. Ну, в принципе, и просмотры, которые были в спортбоксе, там были все плееры, подсчеты, были громадные. Там от 100 тысяч и больше просмотров любой программы. А если уж там Спартак кого-то обыгрывал или Спартак проигрывал кому-то крупно, то все это гарантия того, что еще больше будут смотреть. Поэтому это было, конечно, очень интересно. Александр Ильич давал прогнозы на каждый матч чемпионата в течение нескольких лет. Была рубрика специальная «Прогноз Бубнова». Ну, вот. Но могу... вот Давайте я вам один инсайт, наверное, раскрою, раз mm -hmm. я сюда пришел. Надо же что-то mm -hmm. интересное mm -hmm. рассказать. Эксклюзивное. Я... Эксклюзивное, да. Uh -huh. Вот Мы задумали вести твиттер Александра Бубнова. Вот. Надо, надо быть в формате, надо быть mm -hmm. в тренде. Вот. Завели твиттер. На него безумное количество сразу подписалось. Там что-то в районе 50 тысяч за Несколько меся... да, за, меся... да. за несколько месяцев uh -huh. да вот вел его я Соответственно, доступ был только у меня к нему, даже у Бубнова не было. Но сначала, конечно, я делал все по уму. То есть я что-то Александр спрашивал, либо у нас проходили эфиры, я потом яркие там фразы, цитаты туда запиливал в Твиттер. Иногда я позволял себе такие вещи, чтобы даже не спрашивая бумного что-нибудь там написать. Идет какой-нибудь матч, там Спартак, естественно, с кем-нибудь играет, что-нибудь случилось, и... я я, как бы, ну, примерно зная, как бы на это отреагировал Бубнов, что-нибудь за него придумываю.
1: Александр Викторович узнавал о том, что он сказал из собственного
2: твиттера. В можно и так сказать. Больше всего меня доставляло, когда я попадал в точку, и там по 200-300 лайков сразу это все собирал, и думаю, блин, какой же я умный за лицом Александра Вот Народ, конечно, об этом догадывался. сейчас не, ну кто-то, может быть, догадывался, хотя, знаешь, как догадывались. У меня же есть и свой твиттер тоже, который... А там надо переключать постоянно. Ты а -а -а. от себя пишешь или от а,
1: Бубну? И, и ты, у меня Иногда
2: путал. И иногда путал, <св�> <да>. <св�> Иногда <св�> соскакивал палец, да. да иногда что-нибудь напишу свое, а в это выходит в твиттере Иногда <св�> там я это не сразу обнаруживал. Потом <св�> смотрю по репливам, там ответы, <св�> что <св�> 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 опять боярский шалит. Вот, я быстро удалял и все это делал. в общем, палил несколько раз но э, ничего такого конечно не было чтобы там бубну сказал что-то написал я этого не говорил ну, понятно, по моему да. такого по моему такого <laughs> такого не было вот но я старался как бы быть все-таки ну, соблюдать Соблюдать э Дистанцию и делать все, все По уму, чтобы претензий не было Потому что это тоже, знаешь, там можно написать И потом и в суд подадут, и бубну на деньги поставят ну, там, и все. конечно вот. это, это... Так что субординация была Можно, Но... в
1: принципе, на ровном месте тут.
2: Но было такое. весело В общем, с mm -hmm. Александровичем, конечно, работалось очень круто Он ну, доверял, скажем так, и можно было даже не готовиться к эфирам а, то что совсем сильно, потому что знаешь уже какими вещами можно подцепить, что интересного произошло в мире там футбола, спорта, на что Бумнов будет реагировать. Но со временем, видите, Александрович все стал угасать в плане эмоций, потому что не знаю, не всем это нравилось, много ему доставалось, конечно, там и mm на -hmm. и в пресс, и через прессу, да, там ему отвечали, да кто такой бубнув да, пусть три тренирует, там, хейтеры, и все такое, да-да-да, вот, и Карпин там, по-моему, и другие, и Слуцкий, он Слуцкого мочил постоянно mm -hmm. в, каждом, в каждом своем выпуске, вот, ему доставалось, и, наверное, в какой-то момент Александр Ильич понял, что, ну, наверное, пора прекращать, Латит. завязывать, да, и стал уже менее эмоциональным, и все удивлялись, что случилось с Бумом, что он заболел там, или еще что-то, да нет, я думаю, что просто он, ну, нельзя вечно быть на одной волне, да, какая бы она ни была интересна, эта волна все равно это всем надоедает при Поэтому он стал более-менее спокойным. Но и уже к тому времени я ушел, и некому было его Давно не общаться. Ну, как-то да. Мы не общались, на года полтора-два. Один раз во время прямого эфира в стриме. Да, я помню да -да -да -да. этот стрим,
1: вы пытались мы... дозвониться.
2: Да, очень много было вопросов, как здоровье Бубну. И мы прям с Ромой в прямом эфире ему набрали, на громкую связь поставили. И тогда... Голос Александр Викторовича какой-то был очень тяжелый и показал, что он то ли болеет, то ли еще что-то, вот, и как бы это немножко напрягло, но выяснилось потом, да, действительно, он немножко там болел, там проходило обследование, но в целом было все нормально, и потом уже мы с ним общались после этого еще разок, угу. он уже был бодрый и все хорошо, но вот сейчас уже сколько, да, полтора примерно года прошло с тех пор, и... Вот уже ни ответа, ни привета, но можно понять, я в одном месте работаю, он, по-моему, все так же в спортбоксе, иногда я вижу, там дает комментарии такие же по матчам. Так что вот, надеюсь, что у него все хорошо.
1: Да, Саш, ну и, конечно же, <coughs> не могу все-таки еще раз не затронуть темы вашего с. Ромой Вагином общего проекта на YouTube канала Забестелоча. Огромное количество вопросов. Да, огромное количество вопросов относительно дальнейшей судьбы. Будет ли какое-либо совместное или там индивидуальное продолжение? Что, то есть, вот поделись. Мы очень хотим продолжать, потому что, ну, это такая тоже ниша. Это, во-первых,
2: самим интересно что-то делать. Но пока я вот честно скажу, как есть. Все дело в Роме. Он пока притормозил, застопил этот проект. Он говорит, если выходить сейчас, возвращаться, да, прошло там уже несколько месяцев с нашего последнего ролика, наверное, вы, со по совместного. Да, -то да. То надо делать это качественно, качественно в том плане, что какой-то придумать формат, контент. Это должен mm -hmm. быть хороший монтаж, хороший звук. У нас иногда доходило, что мы на звук камеры тупо писали где-то под дождем, под крышей непонятной, ничего не было слышно, размывалось все. Но это как бы вот наши были но зам, это, заморочки. с другой
1: стороны, поиск, так сказать, своего формата. Ну, Рома хочет
2: был. делать все концептуально, чтобы mm -hmm. было прямо с иголочки. Но пока у нас такой возможности нет. Нужно найти человека, там, оператора, человека-монтажера. Нужно платить деньги. Понятно, что нужен для этого спонсор. Спонсора пока нет. Если кто-то вот, хочет быть спонсором нашего YouTube-канала, дайте, дайте знать ребятам или пишите мне в соцсети. Мы что-нибудь тогда замутим намного быстрее. Вот. Но, по крайней мере, желание пока есть. И мы с Ромой это обсуждаем чуть ли не каждый день. Созваниваемся, иногда в, на, в Рому вселяется вдохновение какое-то, и по 50 звонков в день от него. Вот у меня весь телефон, ваген, ваген, ваген. И у меня даже жена говорит, слушай, ну что он тебе звонит-то кажд, каждые три минуты? Никак, Чаще, никак, чем я, да? да? Никак не успокоится. Вот. Да. я говорю, спокойно, это нормально, это рабочий процесс. Так было, когда мы на радио работали. Поэтому мы ищем и все надеемся, но пока вот вот я уже озвучил причины, да, пока.
1: Да, ну и к разговору о э, Роме, можно за него порадоваться, что несколько месяцев назад, по-моему, да, э, уже сколько прошло, э, он э, стал сотрудничать с... Э, чемпионатом. Чемпионатом, да, порталом чемпионатком. Э, пишет интересные туда статьи Да, он вообще
2: гениальные пишется. заметки, я их сам читаю с удовольствием. Всеми ему рассказываю, он спрашивает, ну что, как? Я, я ему даже первый пишу, говорю, слушай, но ну, это вообще круто было. Он такие истории там раскапывает и языком доступным пишет. Поэтому Ром, конечно, молодец в этом плане. Вот. Но, я так понимаю, все равно он хочет немножко большего чего-то. Ну, вот, пока пока от так. отлично, что человек
1: хочет что то большего. А да? Да. тут вот, кстати, Саша, к разговору о <coughs> новостях свежих. Посмотри, может, у себя в ленте. вот Пришло буквально э тоже свежее сообщение, печальное. Как я понимаю, все-таки скончался отец Хабиба.
2: Да, я уже видел. Ну, думаю, может в конце об в этом сказать. Mm -hmm. Абдулманап Нурмагомедов, да, отец Хабиба. Все, но он тяжело болел и у него коронавирус был yeah, и инсульт, был инсульт там легкие что-то. В общем, полный, полный набор, к сожалению, видите. Но не спасли. Да, да. долго. Хотя он продержался. Боролся
3: очень. Достаточно
2: долго, долго да, да. Но вот видите, сегодня, к сожалению, к огромному к сожалению, yeah. человек, <coughs> который я писал про него заметку, Наив, он воспитал множество, множество чемпионов мира по самбо, по-моему, или дзюдо, да, но у тебя не очень хороший единоборство, единоборствах, может меня поправит, но там чуть ли не 20 человек, которые добивались серьезных результатов, поэтому, конечно, очень-очень жаль.
1: Да, тут в этом вопросе сейчас Роман Мазаров тебе бы Скор Скорректировал. Поправил да, бы, да, да. с правым хуком. Ну что, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Это «Кухня. радиовоз в прямом эфире. Пришло время познакомить вас с программами предстоящей недели, а потом мы нашу беседу с Александром, конечно же, продолжим.
0: Прямой эфир на «Радио Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Итак, на предстоящей неделе э, следующие программы вы услышите в нашем эфире. Начнем с воскресенья, 5 июля. На своем месте программа ⁇ Зона особой музыки ⁇ авторская программа. Дениса Золотова, это дата событий утраты, конца июня и начало июля в шоу-бизнесе в разные годы. И в воскресенье 5 июля, в этот же день, в 20.25 начнется в нашем эфире прямая трансляция центрального матча какого-то 26-го тура нашей замечательной, прекрасной российской премьер-лиги матч Краснодар-Зенит для вас прокомментирует Александр Сафронов присоединяйтесь в 20-25 начало нашего эфира, начало нашей трансляции на Радио ВОЗ в понедельник, 6 июля на своих местах рубрики Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ, особо взгляд также в этот день 6 июля прозвучит э, актуальное интервью э, тема в общем такая наиболее популярная сейчас окончание карантина э, на этот раз в крыму э, это материал наших э, крымских корреспондентов э, также в понедельник очередной выпуск Программа у нас в гостях журнал ⁇ Школьный вестник ⁇ выйдет в эфир. По финансовым причинам 4, 5 и 6 выпуски этого издания выходят в, вот в таком строином варианте. Но на сайте каждый из выпусков размещен в полном объеме. Обзор вот такого строиного выпуска представит... Старший редактор издания Наталья Кочеткова. И в понедельник же в прямом эфире программа «Около спорта» Василий Дрожин, Павел Обиух, Федор Замыцкий на очередные «Около спортивные темы» в прямом эфире в 14.05. Пообщаются, присоединяйтесь. Едем дальше. Вторник, 7 июля. июля. В прямом эфире программа Павла Обилха ⁇ Лонг-шоу ⁇ Ну и тут, я думаю, любителям музыки, рок-музыки, в общем, все очевидно. 7 июля, 80 лет Ринга Стару, соответственно, ну и за темой ходить далеко было не нужно. Также во вторник э, в, возвращается в наш эфир э, программа «Тряхнем стариной». Э, новые выпуски были вот, э, сегодня, 3 э, числа записаны. И, соответственно, седьмого один из них уже э, прозвучит. Э, тему выпуска э, узнаете из анонсов». Подвешу такую интригу. В среду 8 июля в прямом эфире будут наши тюменские коллеги в 12.15 в прямом эфире. И, внимание, внимание, в среду 8 июля в 20.25 следующий 27 20, тур, получается, РПЛ «Спартак Локомотив» прокомментирует для вас наш сегодняшний гость Александр Боярский, э, так что не пропустите. В общем, я думаю, и игра, ну а тифлокомментарий к ней будет, как всегда, на высоте, это точно. Э, в четверг 9 июля в прямом эфире «Молодежный экспресс» в 17 часов. В пятницу новый выпуск программы «Вкусноежка». Тема выпуска «Квас». Очень актуальная, по-моему, летом. Приходит на Ох, Я
3: помню, один раз «Квас» сделал и забыл его. Ну, настоял знаешь, и, знаешь, да, забыл.
1: учился не «Квас». Отнюдь, да. да. А мне приходит э, в голову такой старый, добрый анекдот, <как> когда в грузинской школе э, на уроке русского языка э, учитель говорит, «Дети, э, запомните это, потому что понять невозможно. К вас пишется слитно, от вас раздельно». <как> 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 вот, э, и в 14.05, конечно же, встретимся в прямом эфире Кухни радиовоз И не забывайте, конечно, о программах Аудиокнига, Театральный абонемент, Тифловизор. Все программы ежедневно выходят в свое отведенное для этого время. Следите за анонсами. Много новинок в эти выходные. И на предстоящей неделе также вы услышите. Вот это то, что касается программ предстоящей недели. Ну, наверняка что-то появится еще такое, о чем я не рассказал. Так что следите за анонсами. Ну и остается у нас еще порядком времени, минут 10, даже с небольшим, на то, чтобы еще пообщаться с Александром Боярским. 8 800 700, ровно 1645 45, наверное, телефон прямого эфира, скайп, радио.воз, пишите, звоните. Задавайте свои вопросы. Саш, у меня к тебе вот какой еще вопрос, какую интересную тему хотел затронуть. Ты же у нас ведь не только спортивный журналист, но еще и киноактер.
2: О, да, это память, память на всю жизнь. Ну, скажи, расскажи, да, съемки, съемки в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Угу. Причем это началось все 5 лет назад пять лет назад это все началось. В 2015 году, именно тогда задумали этот фильм снимать, и знакомый знакомый продюсер фильма, Олег Капанец, мы с ним немножко общались и на радио, вот, пригласил ну, написать, скажем так, о съемках, Ну потому что это интересно, да, когда начали снимать фильм про Яшина, вот, многие спортивные здания тоже ходили и смотрели, как проходят съемки, кто играет Яшина, вот это все подноготно. Вот, я об этом тоже писал, ну и и как-то так удалось немножко договориться о том, чтобы ну, где-нибудь там попасть в кадр. Вот. Я не говорю, что прям сыграть какую-то роль там с, mm -hmm. с озвучиванием, вот. что-нибудь сказать. Нет, это уже другая технология. Это уже сложнее всего, но, но в роль там массовки, где-нибудь в первом ряду крупным планом э, меня пообещали посадить. Ну вот, и так и случилось. Э, э, когда снимался тизер, то есть э, как это называется, превью, да, фильма, mm -hmm. вот, э, то, о чем будет фильм, это еще было пять лет назад, в 2015 году. Вот я пришел, посмотрел, поучаствовал там как раз э, съемки, когда показывали близко, близко трибуны одного из матчей. Потом уже спустя пять лет еще раз похожие были, похожая была роль тут челийского нужно было сыграть болельщика и нас с сэмой позвали эмогаджи да эмогаджи моя mm -hmm. суведущая на спортефм была по утреннему шоу ну вот и мы и вот так вот получилось что причем это все вот там попал на несколько секунд но съемки проходили реально целый день приходилось долго ждать грим наносили то есть каждому болельщику все это было крайне интересно вот, ну,
1: фильм. Ну, ты а... в окончательном варианте нашел себя. Да, разве, да, да, конечно. Угу.
2: Там, то есть я уже наизусть даже знаю, где-то там 6 или 7 кадров. Да, 6, 6 или семь кадров. Ну, там два эпизода, два футбольных матча. Первый Спартак Динамо и в конце Сэр Чили mm -hmm. да, играют. И вот там на трибунах меня можно разглядеть. Несколько раз показывали. Поэтому, ну, пускай так хотя бы, но все равно это какой-то маленький опыт. И я вообще всю жизнь, мне кажется, мечтал сыграть в кино. Может быть, я когда-нибудь что это осуществлю. Вот. Уже чтобы не роль массовки, а где-нибудь там уже хотя бы какую-нибудь эпизодическую роль. Мне кажется, это очень интересно. Тут весь процесс наблюдать изнутри за съемками, как это все происходит, как операторы там бегают, все меняют, художники-постановщики, как орет главный режиссер фильма там на всех. Это этому да. Этому не нравится. Причем мы не просто играли роль массовки, а рядом со мной были актеры, которые там были задействованы Ян Цапник Помните, наверное, да? такого актера. Еще там были известные люди, так что это все было очень интересно с ними так непосредственно пообщаться, можно сказать на равных. Ну
1: вот. да. А, и в принципе уже можешь портфолио составлять. Да,
2: обязательно. Это же для этого и делается участие там в съемках, там mm -hmm. актеров фильма. И, и Феник
1: не Феник. Бы что, это такой э, фильм.
2: Хотя, честно говоря, многие критиковали этот фильм. Я ходил на премьеру потом читал много отзывов. Не всем понравился, скажем так, этот фильм но спортивный фильм вообще тяжело надо снимать, поэтому конечно будут и критики, но главное, что обещали этот С фильм, его сделали. С точки
1: зрения драматургии я все-таки, да, как-то вот к к стану критиков примкнул бы, ну, в общем, э, лучше так, чем никак в данной ситуации, мне кажется, это раз. А во вторых, э, ну, э, еще одна очень устойчивая такая вещь, то есть было бы сделано, а, как сказать, обругать кому всегда найдется. Вообще, это... конечно, съемки
3: фильмов про любые события, да, не всегда находят критиков. Ну, я не знаю, но вспомните "Салют-7", да? Ну, как?
1: Да не, ну это Понятно, тут что... специалисты говорят, что so так не совершенно было. Точно. Слушайте, если Любой не ошибаюсь, по-моему, как раз
2: бригада. Про, про Гагарина точно они снимали, это же Кремль фильм, студия. кто Салют-70
3: снимал, я не помню. Вот я
2: тоже сейчас немножко не помню. Но про Харламова был фильм, да, «Движение вверх» мне очень понравилось. Я прям раза два его рассмотрел, или три даже. В первый раз в кинотеатре потом попадал и не выключал. То есть, в принципе, есть за что зацепиться, посмотреть. Но понятно, что выпустили вручение «Золотого меча», то, вот яшин, это да. самое, самое, конечно, самое такое, ну,
1: странное, да, что в сценарии фильма вот этот момент во вошел, вообще да. никак не попал. Это, конечно, да. Отвлекусь буквально на секундочку. Скажу, что, да, действительно, вот, как только фильм вышел, я сразу же отправился в кинотеатр на него посмотреть и э, использовал для этого приложение Тифло медиа, потому что ну, там э, сразу же появился Тифло комментарий э, к этому фильму и э, вот собственно для чего я и э, отвлекся на несколько секунд для того чтобы сказать что э, уважаемые друзья пользователи э, приложения Тифло, Тифло медиа да Порадуйтесь, потому что на платформе Android Тифло, вот это приложение Тифлумедиа вновь доступно. Единственное, то есть несколько месяцев Google в блокировке его держал, но сейчас вроде все разобрались, все, все да, нормально. Нет там никакого нарушения авторских прав, поэтому приложение вновь функционирует. Единственное для такого максимально корректного максимально корректной его работы нужно перезагрузить. Вот, то есть еще раз как бы, перезакачать. Вот. И пользуйтесь на здоровье. Там довольно большое количество дорожек с тифлокомментариями к различным фильмам уже собрано и, соответственно, вот появляется к новым современным работам. Ну и, Саш, может быть, под... Занавес где-то минутки 2-3 еще есть у нас. Расскажешь какую-нибудь, вспомнишь интересную историю, потому что всегда чаще вот такие моменты интересуют о журналистской о работе о людей. Может быть, из какой-нибудь поездки что-нибудь такое, не знаю, запомнившееся, курьезное, некурьезное, да, серии серьезное, да, там, без, наоборот, разом. Без расскажешь. проблем да.
2: могу рассказать. Есть одна история, которую Ну, сейчас я вспоминаю, конечно, с юмором, со смехом, но mm. тогда было у меня абсолютно не до смеха, и, может быть, даже я плакал, вот, потому что была безысходность. Послали меня в командировку в Китай. В Китае, потому что там однажды решили провести сборы армейца, ваша любимая. Вот, СК со Слуцким поехала в Китай. Ближе никак. Да, ну там решили заработать немножко деньжат и там поучаствовать в каком-то турнире. Город, как сейчас помню, Ну как я его и не забуду никогда. Манхань. Нанкин. Нанкин, да. Но я
3: думаю, что это где знакомое место, да. Близко к Кухане.
2: Но тогда там было все в порядке, и я туда прилетел. Ну, во-первых, Китай. Это я у меня с английским, ну, скажем так, нормально. Я могу что, что надо узнать, что надо спросить. Все необходимые слова. Да, я не могу там говорить, может быть, чисто гладко, но что-нибудь я все равно расскажу. Но там полный ноль. Просто никакого. Никто. Вообще никто. никак, живут? Ни о чем. Не знаю, как они живут. Все на китайском. Ну, может быть, там где-нибудь в крупных городах, в условном там, может быть, и есть какие-то надписи английские, да? Но, вот Нанкин, всего. это хотя он тоже крупный оказывается город, но я не нашел там ничего. Я готовился очень серьезно, скачал себе карты, распечатал, закачал все. Вот. задача была простая: я прилетел в этот Нанкин, сесть в метро, доехать до нужной станции, выйти, заселиться в отель. Я не смог, нет, конечно, в итоге я это смог сделать, но, допустим, выйти из метро и найти улицу свою с отелем, я у меня на это ушло больше трех часов, хотя там было 200 метров. Не знал никто. Я вот, вот казалось бы, у меня есть карта распечатанная, Отмечена кружочком выход из метро, крестиком вход в здание. Не таксисты, никто. Я просто показываю, как идти. Уже не знаю, что сказать там. А а... Они на
3: тебя смотрят. Смотрят да? просто. Я
2: тут подхожу. Как будто ты им показываешь это. Не знаю, спрашиваешь, кто это, и показываешь... Вот да, даже да, вопрос там да. простой. Where? Where is it? Где uh -huh. это? Они не понимают, смотрят на меня, uh -huh. а? выпучивают <laughs> свои глаза, глазенки, и ничего не понимают. Я звонил, столько проговорил денег, когда звонил в Москву, просил, помоги там, разберись, что мне uh -huh. делать, куда идти в итоге. Хотя там же тоже телефон еще, по не подключен был. В общем, было очень сложно. И я сел на чемодан, помню, вокруг меня ходят китайцы, тысячи, я чуть ли не плачу, думаю, ну что же делать? Мелкими
1: а, группами как, по тысяче как, человек.
2: как мне заселиться? Но в итоге mm -hmm. с горем пополам, конечно, нашел кого-то англо-китая говорящего. Мне помогли, довели до этого дома, вот, до, до гостиницы. Но она была как... Не, не просто отель там какой-нибудь, а просто в жилом доме были там номера. Это немножко усложняло, То есть это не был там, условно, да какой-нибудь. Вот Это просто был... Такой,
1: Общежитие. Такой отель, да.
2: Хотя там было все нормально, и первым делом, когда я туда попал с облегчением, и там на столе стояло пять пачек Дерширака. Настоящего.
3: Не да.
2: Я прям взял чайник, сразу подогрел себе, залил и сожрал одну пачку острого, перченого там какого-то И понял, что можно начинать работать. Тебе стало легче, легче сильно, Там была такая влажность сумасшедшая, там вот выходишь в футболке, и ты через одну минуту весь мокрый, с тебя подтечет. Это было, конечно, незабываемо. Как тренировались футболисты, я даже рассказывать не буду, потому что это шок был для Слуцкого. Он ну, хотел да. уехать прямо сразу, как-то только вышел. Из самолета. Ну, вообще вообще, довольно да. странная
1: идея, да. Итак, дорогие друзья, в общем, времени у нас практически совсем не осталось, то есть от слова «совсем». В гостях сегодня в кухне Радиовоз был Александр Боярский. Саш, огромное тебе спасибо. В общем, дальнейших успехов на поприще спортивной журналистики. Ждём. До встречи, до встречи на спортивных трансляциях в эфире «Радио ВОЗ». Спасибо всем, кто слушал, кто задавал вопросы. Хороших всем выходных, традиционно. И встретимся в ближайших эфирах «Радио ВОЗ». Всем всего доброго, счастливо. Всем счастливо,
0: пока. пока. Моя игра... 98. Баста, Баста. Баста 2-2, 0-6. Она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл Как дышать, я начал игру Но забыл, как играть, все нормально Просто стало вдруг темно На юге стало холодно, на севере Тепло, остался я один Сам по себе, сам за себя Остался только Бог, который смотрит на меня Я много раз ошибался Делал что-то не так, но я вставал И делал следующий шаг, я верил Людям, которым верить нельзя Они пользовались этим, но поверьте Мне зря, были люди Да, на которых мог я Опереться, с чистым сердцем помогали мне они Но мои враги хотели смерти для меня, но Я разбил их планы, ведь это моя игра, моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Улицы несут в себе боль разочарования разочарование Минуты страха, минуты отчаяния Люди от боли без Бога сходят с ума Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба Кто-то, играя в игру, забывает о правилах И поздно понимает, что фортуна его оставила Кто-то правила игры подстраивает под себя Чтобы победителем быть всегда В игры играю дяди с большими пушками Связываться с ними, это не игрушки На мушке окажешься, ты водяны Чуть выстрел останется лишь крик. В игры играю дома, там где тепло. Играют в шашки, в шахматы, в домино. Но я играю в игру. Она моя, она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Исправила одни цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна.
4: Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, лети. Жить это тоже игра.
0: We'll be right back. Моя игра, она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна, моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же как и я, моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель
4: одна, моя игра,
0: Здесь правила одни и цель одна,
4: моя игра, моя игра, таким же как я здесь правила одни и цель одна.